0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。前几天，在媒体上有关纽约的一次规模浩大的警察葬礼，引起了很多人的兴趣和关注。有听友在我的留言当中，希望我跟大家聊聊关于这次葬礼的情况。其实，有关这次葬礼的情况，我相信很多的听友从媒体的视频上都已经看到了，那种阵势确实令人感到震撼。导致这次葬礼是发生在今年一月二十一号的下午。纽约的警察局接到九幺幺的报警电话，有一个女子称，她和她四十七岁的儿子发生争吵，她儿子对她发出口头的威胁，希望警察能够尽快到她所居住的哈莱姆区的公寓进行调解。从网上所公布的图片来看，这个四十七岁的儿子是一位非裔。我想，他的妈妈肯定也是一位非裔警察。接报之后，有两位警官，一个叫李维拉，一个叫莫拉。从这个名字可以听得出来，他们是属于西班牙裔的警察。他们一共有三个人来到这位报警女子的家中。但是，当警察进入她的家，希望希望她四十七岁的儿子出来接受调解的时候，对方拒绝了调解，一直躲在公寓走廊的尽头。的卧室里不出来，于是里维拉和莫拉两位警官便沿着这个走廊接近这位四十七岁男子所处的卧室，并且叫喊对方的名字。谁知这位男子手里拿着手枪，从卧室出来，对着两位警官就直接射杀，导致里维拉当场死亡。莫拉身中数枪之后被送进医院，三天之后也是不治身亡。因此，一下就报销了两位美国警察。这件事再一次震撼了纽约的警界。其实，警察接到类似这样的家庭纠纷的报警电话是数不胜数。但是，在美国这样一个拥有枪支的社会，在调解这种家庭案件的时候，使得每一位警察都面临着生命的威胁。当场被射杀的警官里约拉仅仅二十二岁。进入纽约警局只有十四个月，而另外一位三天之后死亡的警官莫拉也近二十七岁。纽约市为这位殉职的二十二岁的警官李维拉举行了隆重的葬礼。在一月二十八号这天，纽约正下着大雪，数以千计的警察集体出动，为遭受黑人袭击遇难的两位警察送行，因为凶手是黑人。这在美国是一个敏感的话题，也是因为黑命贵的政治正确的影响。主流媒体对这一次的报道并不详尽。当时纽约的警察局将近一半的人一起参加了里维拉和莫拉的葬礼。从视频上所看到的场景来看，除了空中飘着雪之外，纽约警察他们穿着的黑色的制服，黑压压的覆盖了整个。接到，据说总共参加葬礼的警察多达几万人。在过去我所了解到的纽约警察的人数，据说高达四万多人。如果是一半的警察出席他的葬礼，也最少有两万人。关于警察的葬礼，在二零一八年的十月份，也就是我的《鸟叔看世界》专辑的一百二十四期，专门聊过一期关于美国警察葬礼的事情。那一次我聊美国警察葬礼，是因为那一次我恰巧遇见了一次美国式的警察葬礼。美国警察葬礼，如果在网上一搜的话，会搜到大量的相关的视频。我那一次聊警察葬礼，是因为我在亚特兰大的公路上不巧亲身经历了美国警察的隆重的过程。其实当时我看到那个场景的时候，并不知道那是警察的葬礼。因为我看到警察把两边的路给封了，紧接着看着警察的摩托车队闪着警灯，浩浩荡,荡荡的从远处开过来。警察的摩托车队过了之后，就是连续不断的闪着警灯的的警车，一辆一辆的开过。与此同时，空中的直升飞机也在头顶掠过。我们所有的人都在路边等待着这个过程。结果我就很好奇，在大约持续了十分钟的警车的车队经过之后，我开始数到底有多少辆的警车要经过。而且我当时想，是不是当时的美国总统正好来到亚特兰大，所以才有这么大的阵势呢？结果我一共数出了一百多辆警车，加上前面十分钟，最少有一百五十辆到两百辆警车，还有加长的警车，浩浩荡荡的。从公路上驶过，整个过程最少持续了三十到四十分钟。只是后来从新闻媒体上，我才知道哦，原来亚特兰大那天也是一位警察在执行公务当中因为训职，当地的警察部门为他举行的隆重的美国式的警察葬礼。大家都知道，在美国是一个极其高危的工作，在美国的警察部门，每个警察或多或少都是有。心理疾病，他们都要接受不同程度的心理治疗，因为在他们的同事当中，因公殉职的人不在少数。据美国官方的统计，从1791年到2013年，这两百二十一年当中，美国因公殉职的警察一共有两万零两百六十七人。由于美国的社会动荡和贫富悬殊。美国社会的矛盾越来越呈呈现出暴力化的倾向。对美国社会不满的人，如果他拥有枪支，很容易因为情绪的失控而酿成暴力杀人。仅仅在过去的2021年，全美国一共有458名警察因公殉职，创了过去五十年来的新纪录。2021年比2020年的因公殉职警察人数。增加了百分之五十五，当然这里面包括很多执行公务过程当中感染新冠疫情和死亡的警察。这一次纽约殉职警察的葬礼特别受到关注，是因为他已经不再是一个通常意义上的警察葬礼，而反映出了当时纽约警察内心的一种普遍的不满情绪。网上展示的图片和视频可以看得出来，这些警察穿着制服，黑压压的出现在街道。这种阵势之大，绝对超出过往的警察葬礼的规模。而且每个警察心中对于这种警察被枪杀，感觉到非常的愤怒，因为他们担心明天被罪犯打死的可能就是自己。在这一次的葬礼上，纽约州的州长和。纽约市的市长都分别发表了讲话，对于警察的工作表示了肯定，对于警察的殉职表示表示哀悼。新任的纽约州的州长曾经也是一位警察局的局长，所以他对殉职警察表现出与其他政客不一样的感同身受。今天在美国做警察，我们从很多电影和视频上感觉到美国警察非常的威风，拥有巨大的。权力也看到很多美国警察暴力执法的视频，对于美国警察的评价褒贬不一。作为警察职业的从业人员而言，其实他们内心也很纠结和痛苦，因为他们是属于美国最高危的职业之一，他们的生命往往没有保障。虽然有美国警察工会，但是他们认为美国警察应该要求政府进行立法来保障。警察执法过程当中的权利，要不然警察出警就等于是去送死。在政治正确的背景之下，很多政客可能漠视警察的训斥。在我过往的很多节目当中聊到过美国社会的扭曲和分裂，从很多领域可以看得到这种迹象。虽然这样的场景在枪支泛滥的美国并不罕见。但是近年来，美国社会围绕着涉及警察的恶性社会治安案件，在当今美国政治体制之下，呈现出非常明显的两极和对立化。美国自由派的政客为了赚取底层有色人种的选票，在过去几年当中，他们一直将这一类的涉警案件的问题全怪给了警察和警察的体制，甚至有些政客打出要废除警察的政治噱头。在二零二零年黑命贵运动当中，有很多的地方议会就举行过类似的投票，要求取消当地的警察局。对于案件中警察对立面的有色人种，这里面有色人种主要是以非裔黑人为主，自由派的政客则投以同情乃至宽容的态度，认为他们是美国系统性种族主义问题的受害者，哪怕其中不少知名案件的当事人。就犯罪前科屡屡，二零二零年黑人男子弗洛伊德就是有着许多犯罪前科的瘾君子，而这一次杀死两位警察的那一位四十七岁的非裔男子，也是一位有前科和案底的惯犯。但是在美国的黑命贵运动的影响之下，助长了整个社会反警察的政治势头。我们看到，在2020年弗洛伊德被跪杀之后，很多民主派的政客们，从众议院的议长到拜登，还有众多的政客，为了表示他们与这些有色人种站在一起，而当众下跪的场景。而与美国这些自由派政客相对立的是美国的保守派的政治势力，他们坚持认为美国是维护法律和秩序的英雄，是黑人等有色人种。的一些人沉沦于暴力和毒品，才导致了暴力案件的频出。即便是像弗洛伊德这种死于警察暴力的人，问题也多出在他们自己身上。所以，这些保守派的政治势力则抛出的是，在美国并没有媒体所说的种族主义的问题。所以，从美国的自由派和美国的保守派的政治势力来看，他们就像拉锯一样。而且这两派的声音现在变得越来越极端。上一届的美国总统董王代表的是传统美国保守势力和美国的民粹主义，他们以自由派政治势力和美国的主流媒体呈现出了水火不容的境地。从过去几年当中美国社会矛盾的趋势来看，拜登所代表的左派政客比较多的是站在有色人种的角度。对他们表现出更多的同情。在这一次两位警察被射杀之后，拜登除了在网上贴了两句冠冕堂皇的话之外，就没有做任何其他的表示。这与他在当时弗洛伊德事件上投入的关注和表态形成了明显的反差。更加呈现火上浇油的是，在两位警察被射杀的纽约当地，一名自由派的黑人检察官。声称他们打算对当地的犯罪分子采取怀柔政策，不起诉犯下轻罪的犯罪分子，对一些普通犯罪的人能从轻就从轻。这在支持警察的人乃至警察群体来看，这就是系统性的纵容犯罪，是破坏美国的法律和秩序。这一次纽约警察的葬礼的背后，其实仍然是两种政治力力量的。对决和较量，也反映了美国社会舆论也随着政治的分裂而越来越对立。在这一次的葬礼上，二十二岁的遇害警察的遗孀，将矛头直指那个要对犯罪违法者大搞宽容的黑人检察官。他高呼说：“体制一直在辜负我们，我们每个人都不再安全了，就连警察也不安全。”美国现在的自由派和保守派的政治势力。都在借这一次的出殡展开幕后的火拼，希望从人民的情绪当中收割更多的政治利益。其中一位纽约的自由派的黑人政客就把杀害两名警察的黑人凶手当成了受害者来进行同情和关怀，并且暗示说这个凶手是个精神病。如果我们从网上看这个凶手的照片，从长相上就会感觉这个人不太正常。但看上去不太正常，并不等于他就是一个精神病。结果，这个人的话一出，许多愤怒的警察的支持者就来质问他，为什么要把凶手和受害者画等号，说他实在是太恶毒和别有用心。一名支持自由派政治势力的美国女演员，则在自己的社交账号上抱怨这场送葬的活动是扰民，并称警察。被杀可能是因为他没有好好的履职，这种言论也激起了很多人的愤怒，最后他自己也因此而被解聘。而纽约有一位一位教师，则在自己的社交媒体上煽动人们扰乱警察的送葬队伍。一位美国黑人的社会活动人士更认为，警察大规模的参加葬礼的做法，并不仅仅是为了一名被杀的警察。更是为了恐吓美国本土的黑人群体，是想对黑人采取暴政。而另一方面，美国大量的保守派的媒体和网络大 V 则聚焦转发被杀的警察遗孀发表的那那番关于体制辜负了我们的言论，也使得很多支持警察的网民流露出相当激烈甚至极端的不满情绪。今天，美国的政治正确已经变态到什么程度？有人就把。被杀的警察与弗洛伊德做出对比的贴文，有人认为被杀的警察是在用生命保护民众，而弗洛伊德不过是一个瘾君子。为什么？为什么后者能够引起全国性的抗议和骚乱，而前者不行？也就是说，警察以一种大规模参与葬礼的方式表达表达对当下美国暴力犯罪的不满，会引起那么多的人的非议，而弗洛伊德。却被当作英雄来对待。从美国的这一场警察葬礼所表现出来的美国社交媒体上的对立情绪，看得出美国社会的撕裂和矛盾正在一步一步的加深。而美国政客则试图从这样的一种矛盾和撕裂当中去捞取政治的利益。对于那些在暴力犯罪当中受害的民众和警察，则只是说一些冠冕堂皇的话。关于美国警察的故事，我想很多的听友都从各种各样的媒体上看得到。今天的美国警察其实是美国政治的牺牲品，他们处于美国的左派和右派政治势力的中间，成为了夹心饼干。按理来说，美国警察是执法者，他只对法律负责。但是在政治正确主导了美国社会的今天，很多事情影响到他们执法的公正性和合法性。对于2020年在美国所发生的大规模的骚乱，很多警察就只能袖手旁观，因为参加骚乱的大规模的那些有色人种和黑人，他们受于美国当下的政治正确的影响，很多事情他们只能是睁只眼闭只眼，甚至很多事情会有一种多一事不如少一事的感觉。再加上他们并不能够受到美国社会的普遍的理解和支持。这使得美国警察的处境变得越来越艰难。而作为美国警察，他们是和许许多,多多有犯罪暴力倾向、拥有武器、拥有犯罪前科的人打交道。今天，美国社会有多少人内心变态而手里拿着枪支的人？所以，这样的一种社会环境，美国警察在工作当中表现的焦虑、紧张、不安和过敏，也就显得。很容易理解，所以未来我们可以看到，美国警察越来越不像以前美国电影或者是各种报道上所宣传的那样神武勇敢，而且很多的城市愿意从事警察工作的人越来越少。在美国，警察是属于美国的公务员序列，作为美国的基层公务员，他们的收入不会太高。从我过去所了解到的，大概率一个普通警察的工资是从三万。到五万美元居多，拿着并不高的工资，但是要提着脑袋拿着生命去干的这份工作，自然不会吸引太多的人的兴趣。当然，作为警察来说，他们会有比较好的福利，这些福利包括各种各样的保险和政府给予警察的各种津贴。但是，因为要拿着命去做一份收入不高的工作，因此很多的地方招警察就变得很艰难。而且警察的收入与各地的经济发展水平是相关联，警察局的费用开支也是来自于所在城市的房产税。因此，在美国有一个很显著的特点，就是有钱人居住的区的警察局的人员会比较充足，武器装备也会比较先进和精良。但是对于一些比较贫穷的社区的警察局，由于房产税很低。因此，他们可能就会很难招到警察。即便招到警察，待遇也不好。这样一来，就会形成一种恶性循环。在一些贫困的区，特别是我们知道的那些非裔所居住的区，社会治安很差，就是因为没有足够的经费来维持警察队伍。而对于那些好的社区，由于有足够的房产税的费用的支持，警察力量比较强大，因此社会治安就好。而对于很多犯罪分子而言，他们会根据警察力量的强弱来选择他们犯罪和作案的区域。一般他们更愿意去到一些警察力量薄弱的区，而不会到那些比较富裕的地区去作案。纽约由于是美国的第一大城市，所以纽约警察的人数相对在美国各大城市当中是配备的最多的。当然，纽约嘛，也是美国最富裕的城市之一，所以在拥有一千多万人口的纽约市，拥有数万名警察也就变得非常的正常。但是，即便如此，从这一次警察殉职的葬礼可以看得出，纽约警察队伍的情绪是非常低落的。这既表现出他们对政府的不满，也表现出他们对自己生命安危的担忧。我在想，未来。美国的各种社会矛盾如果继续激化下去，美国的政治撕裂越来越严重，非常容易因为一件小事情而产生类似于二零二零年那样的黑名贵运动，势必使得美国警察处于更加艰难和不利的地位。而要改变这种局面，并不是某一个人能够做得到的，因为它牵涉到美国的立法，而作为美国的两党。在国会，大部分的事情上是相互拆台，因此美国要通过一个对警察有利的法律也并不容易。所以未来美国的政治分裂会带来的美国政策的左右摇摆会更加的极端化。其实，在纽约的历史上，大规模的警察葬礼并不是仅仅这一次，在2014年12月20号，就有纽约的两名警察在布鲁克林。巡逻的警车当中，执勤时遭到了枪手行刑式的枪杀。光天化日之下，他们在毫无防备的情况之下被伏击身亡，深深的震撼了当时的纽约警方。其中一位殉职的警察名字叫刘文健，当时年纪也仅三十二岁。二十八岁的非洲裔男子在行凶之后自杀。这一次，纽约杀害两位警察的那位凶手。也在与警察的交战当中被打成重伤，最后也是不治身亡。当时刘文健的葬礼有来自全美国两万多名警察参加。你今天在网上搜一搜“美国警察刘文健，就可以搜到他葬礼的视频。他在殉职的时候刚刚结婚两个月。当然，这里最后再说一句和美国警察殉职相关的话题，在警官刘文健。殉职之后，纽约市决定，刘文健的遗孀可以终身领取他百分之百的薪水，并享受终身健保，直到他去世。其实，美国的各地对于美国警察殉职，政府是有一整套相应的抚恤政策的。一般情况下，一个警察如果殉职，一次性可以领到三十万美元的抚恤金，而他的配偶。可以领到这位警察的百分之百的薪水，就像刚才讲的刘文健，他的结婚两个月的太太可以每个月领到一份刘文健的工资，前提是他必须没有再跟别人结婚。如果他这一辈子都处于单身的状态，那他可以一直领到死。如果他一旦与别人结婚，那刘文健的这一份工资他就不能再领了。这个在我讲到美国的军人的时候。也介绍到同样的情况，美国的军人如果是阵亡，他有配偶的话，他的配偶也是可以领到他的政府给予的补助，直到他去世。所以基于这种情况，有很多警察他的配偶，他就会选择一辈子不再结婚，哪怕之后他跟多少个人恋爱、同居、生活，只要他不在法律层面结婚，他就可以一直领到这一份薪水。当然，我们有人会觉得啊，这份薪水好像还是蛮高的。美国给予殉职警察的待遇还是不错。当然，很多东西不能横向比较。如果你要拿国家与国家的的情况去比较，那美国这种情况相对而言可能还是不错的。虽然这是带血的福利政策。好，关于这一次纽约殉职警察的葬礼以及这背后美国警察的处境。相关的话题就跟大家聊这么多，谢谢大家收听。